0: damos Un aspecto importante en la arquitectura y es el juego, el juego a partir del color, porque muchas veces jugamos a partir de la forma pero no del color, y es que siento yo que debemos interiorizar más que el color, si bien el color puede destacar algo también puede ocultarlo.
1: Bienvenidos a ver un espacio de crítica y opinión sobre... Arquitectura y Ciudad Hola amigos, bienvenidos una vez más a un episodio de Vértice Yo soy Julián Martínez y en el episodio de hoy me acompaña Jesse. Hola Julián Y me acompaña David
0: Hola Julián, ¿qué más? ¿Cómo vamos?
1: Bien, ¿cómo están chicos? Bien, Muy ¿preparados? Bien, bien preparados Cuéntenme,
0: ¿de qué vamos a hablar en el episodio de hoy? Eh, vamos a plantear un tema farandulero <risa> Y vamos no, a hablar de...
1: <risa> La de tendencia forma. de
0: colores en el 2021 <risa> Así
1: es Bueno, como yo siempre soy el que arranco, saludo y doy el tema Pues estamos empezando a, a motivar los cambios Y así como les acaba de, de mencionar David Resulta que para él... Bueno, cada año, Pantone, ellos se encargan como de publicar o de elegir un color del año. Como que este va a ser el color de tendencia del año en el que esté pasando. Y para el 2021, dio, eh, se dio con la casualidad de que se eligieron dos colores como los colores del año. Estos son el gris y el amarillo. Ellos tienen su respectivo código con el que los representa Pantone. Y pues esto creo que es la segunda vez en, en 22 años dato curioso en el que se seleccionan dos colores para en un mismo año listo y pues eh, en resultante a esta forma de elegir colores de ellos de de de, de, man, de, de mandar tendencias pues nosotros decidimos hablar y dar nuestras opiniones sobre el color en arquitectura. Así que primero que todo vamos a criticar un poco el, la decisión de elegir un color como tendencia del año. ¿Qué opinan sobre esto?
0: Pues varias cosas. La primera es esa, esa cuestión de la tendencia, ¿no? Porque si lo vemos Pantone elige esto y bueno hay toda una retahíla conceptual, eh, sentimentalista, eh, de, eh, venimos de un año muy duro y el amarillo significa tal cosa y neutralidad con tal cosa sí, sí de hecho yo les tengo el dato exacto, les voy a, les voy a mencionar y es que
1: ellos bueno, el primer color es Pantone 130647 Illuminating eh, que es brillante y vivaz y el Pantone 175104 que sería el Ultimate gray eh, que se describe como firme y confiable ellos dicen que la unión representa la fuerza, el optimismo, la fortaleza, después de un año pues, desafiante. Y pues en la arquitectura esta paleta combina alegría, solemnidad, se ha utilizado en espacios sociales, espacios domésticos, espacios de cuidado y para comunicar temas similares de resiliencia y positivismo. Y pues que no cae en peor momento que en plena salida de la pandemia provocada por COVID-19.
0: Me gusta, me gusta mucho el tono irónico de solemnidad, alegría y bla, bla, bla. Pero, ¿Ah, sí, ¿Se notó? Un poquito. Pero sí, definitivamente yo no estoy de acuerdo con este asunto de las tendencias desde Pantone, por ejemplo, ¿sí? Eh, que se crean autoridad o no autoridad, que marcan ciertas tendencias. Porque, por ejemplo, podríamos ver que las casas de pintura, las casas productoras de pintura también marcan tendencia, ¿sí? Y tenemos las grandes. Entonces, por ejemplo que marcan tendencia más que todo en diseño de interiores. Entonces, por ejemplo, Sherwin Williams eh, marca como color del 2021 el Urban Bros, que es como un gris, ¿sí? Eh, Benjamin Moore marca el, un, un, un tono que es como un azul medio, verde, neutro, ¿sí? Eh, y al, al mismo tiempo lanza una paleta que se llama eh, Colores, Color Trends 2021 que hay una gama como de 12 colores en las que se encuentran amarillos, rojizos, eh, grisáceos, neutros, ¿sí? Y PPG eh, manda como colores del 2021 el beige, el turquesa y el terracota en tonos neutros. Entonces, ese asunto de totalizar algo, en este caso el color como tendencia, a mí me parece arbitrario, la verdad. Eh, y siento yo que, digamos que para este episodio que estaba leyendo y recordando un poquito de las clases de teoría del color y psicología del color siento que tengo la misma postura que con esas premisas totalizantes que se le confieren a los colores con objetivizar el color y decir, ah, es que tal color no se puede utilizar para tal cosa y entonces ahí es donde yo vengo a la reflexión en cuanto a la tendencia y, no sé, me recurro a, a, a la artista irlandesa elian gray que decía que para crear uno antes debe cuestionarlo todo y en este
2: caso cuestionar las tendencias pero realmente a mí no me disgustan ni me calan ni me brota ningún aire saber qué pantones nos ha sugerido para este año el tema de los colores por las dos premisas que está dando David definitivamente eh, en el desarrollo de cualquier propuesta gráfica arquitectónica urbanística pues eh, la interpretación es, es muy subjetiva y, y en el desarrollo del, de este tema va a estar muy claro que, que realmente eh, las apreciaciones y, y, y lo que genera eh, poder establecer un color para identificar eh, algún elemento o alguna edificación pues eh, va de acuerdo a una respuesta que están dando muy seguramente pantone eh, en medio de de su autoridad que se le ha dado desde varios desde varios aspectos, pues propone porque realmente esto siempre ha sido una respuesta a algo y, y así no lo queramos ver de la forma en que lo ven ellos o lo que están viendo muchas personas. Pues hermano, esto ha sido un año complicado, ha sido un año para todos, eh, llevado a, 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 a ver las cosas de otra forma y pues realmente no me disgusta ni el amarillo ni el gris. Entonces, eh, no voy a hacer ninguna crítica adicional, sino que realmente, pues, ojalá le funcione a mucha gente la recomendación. Para mí no, pero ojalá le funcione a alguien más. Sí, pues, de hecho, el año, bueno, el año pasado
1: creo que el color fue un palo de rosa o un azul cielo y el anterior sí. un palo de rosa. Resulta, yo, yo por alguna razón siempre me entero de cuál es el color a principio de año, el color elegido, pero, pues, como que eso limite algo o que me, me fomente utilizar ese color más seguido, como que la verdad no pasa. Me gustaría saber cómo será la reunión, ¿no? Como que, bueno, se sientan todos en la mesa y tenemos que elegir el color del año que viene. Propongan. Y ahí sí sería interesante, como por qué se está eligiendo ese color, más que simplemente porque es que expresa tal cosa, porque sí, pues los colores se expresan hay, y hay ciertos sentimientos o ciertas energías bueno. relacionadas a cada color, pero sí sería interesante como, ¿por qué eligieron ese? O sea, el, sí, ¿cómo es ese proceso? ¿Quién sabe?
0: Sí, so <risa> sobre todo porque obviamente yo no, estoy de yo, yo no estoy en desacuerdo con el planteamiento de Jessie. Sí, pues, si a alguien le funciona eh, de esa forma la psicología del color en torno a que Pantone dé una premisa conceptual de un año alegre, un año de volver a una estabilidad y eso, pues vaya y venga, yo siento que es, que es una base conceptual débil, ¿sí? Por ejemplo, Julián nombraba el color del 2020, ¿sí? Que era el azul clásico. Y cuando hablaron de eso, o cuando llegaron a la conclusión, porque así lo nombran, ¿sí? Es que ese azul sirve para infundir calma, confianza y conexión. Pues claramente, o sea, cada año le van llegando a una justificación no sensiblera era lo que iba a pasar. Sí, claro, no 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 podían vaticinar el asunto, pero pero es que esa justificación sensiblera <risa> me parece, no sé, pues un tanto insulsa. E, y por otro lado, lo que yo les comentaba de que pues ciertas casas productoras de pintura eh, grandes en el en el mundo también marcan una tendencia de cómo o de qué consideran que van a ser los colores de tendencia para ellos, ¿no? Y pues ahí tenemos que se van las gamas por otros lados también
2: es que el tema de Pantone es es muy universal a nosotros no, de pronto la percepción es que no cala mucho porque uno sí está pensando en, en, en otro tipo de elementos pero eso va a estar dirigido a los cosméticos a,
0: a sí, tema. más que pues, todo al diseño gráfico a la moda al asunto textil así. por eso es, le decía yo que no, quien marca influencia en diseño interior eran ciertas casas matrices de, de, claro, de pintura de
2: pintura y, sí, y con y eso no, mismo no. desarrollan y con eso también desarrollan eh, papeles de colgadura bueno, una cantidad de cosas alrededor de eso que es bien grande, pisos pisos también sí, ahí. La,
0: la, la tendencia se va hasta en joyería, en textiles bueno, en todo
2: Sí, porque yo no veo una geometría propuesta en esas eh, Versace, una cosa así, eh, traducida a un piso. Eso jamás se va a ver. Sí, Entonces, eh, dejemos oh, a Pantone Versace. quieto. Yo lo Versace único que le digo es que soy Pantone 175641.
1: pero bien. <risa> sí, de hecho, no me acuerdo ahorita en ese momento, pero hay también otra. Otro, otra empresa o compañía de renombre que manda su color cada año pues es que no me acuerdo cuál es, sin embargo esto no es lo que nos, nos interesa en el episodio de hoy igual pues, si nos quieren contar Pantone fue Pantone fue el motivo
2: de este episodio
1: sí, nos, nos dio la idea <risa> un saludo a, a los chicos de Pantone eh, de pronto este puede
0: ser su espacio fue pues el espacio farándula de este episodio sí. Patrocinennos. Esto. Si nos patrocinan ponemos amarillo y gris en la portada.
1: <risa> bueno. Si usted nos quiere contar qué es su opinión sobre la elección de los colores, eh, les recuerdo en nuestras redes sociales. Nos encuentran en arroba podcast tanto en Instagram como en Twitter. Allí estamos pendientes de saber cuál es su color favorito o cuál es su color al diseñar o qué hace usted con los colores cada año. ¿Listo? No siendo más, ahora vamos a... A teorizar, a ir más a fondo y a descubrir qué nos despierta a nosotros el uso del color en nuestra arquitectura. Y vamos a empezar por ahí no, sobre qué es el color para nosotros y cómo nos gusta usarlo. ¿Quién
2: quiere empezar? En medio de tantas lecturas y ejemplos que hemos podido tener desde la academia y demás, encontré una que que tuvo una significancia especial, que era tratar el color como una dimensión más de la percepción espacial que tenemos. Y de ahí encontré pues, datos que antes había mencionado sobre realmente eh, dónde se empiezan a clasificar y dónde, pensamos, dónde se empieza a, como, a identificar esos colores primarios eh, desde la historia. Y eso viene un tema de Aristóteles, donde se identifican eh, los elementos eh, de la tierra, el fuego, el aire, el agua, el cielo, y así le van dando, pues obviamente un contexto, y después lo van tratando ya como el tema de la materia, ¿no? la materia es color, y así viene pasando hasta llegar y pasar por Newton, donde ya vemos eh, que la luz es el color, y esos ejemplos que dan sobre, esa claridad que le dan sobre los, sobre los cristales y las gamas que dan. Pero pues hablar del color, básicamente es hablar de algo sensorial, ¿no? Es de esa dimensión sensorial que nos permite tener percepciones y, 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 y ver realmente un tema tan subjetivo, porque la percepción suele ser distinta eh, al momento de apreciarlos y de tener esa conexión con, o con objetos o con espacios que tengan determinado color. Entonces, eh, ahí vienen varias eh, formas de cómo funciona el color en, en, en el ser humano. Eh, funciona bajo estímulos que muchas veces encuentro que pueden ser de adopción o, o de oposición. O una adopción donde podemos eh, hacer que nos, nos, nos transmita de una forma tranquila y serena eh, algún tema o algún tipo de, de sensibilidad. Y otra de oposición que es lo que hace una contrapropuesta en caso de que se requiera. Pues de ahí más adelante vamos a hablar de básicamente de todos los colores porque eh, eso es lo que realmente genera algunos tipos de colores, las temperaturas en los colores, qué logra, ese valor estético que tiene eh, al momento de, de proponer eh, eh, elementos arquitectónicos, edificaciones y demás, y sobre todo el significado psíquico, sí, que eso es lo que realmente eh, en todas eh, estas profesiones, eh, que están llevados a, a, a generar propuestas visuales, son muy exploradas y son realmente muy detalladas, obviamente porque ya hay una clasificación eh, bastante amplia a nivel científico de lo que genera cada color para el ser humano. Entonces, pues eh, hablar de la psicología del color, eh, de también cómo genera ese ahorro energético al momento de, de hacer esa, esa propuesta eh, en cada elemento que nosotros queramos presentar.
0: Yo también quisiera decir algo eh, respecto a la <risa> corta pero vasta o sea, introducción que hizo Jessie. Y es que <risa> yo adhiero a que debemos ver el color como un elemento compositivo más eh, a la hora de conceptuar arquitectura. Porque muchas veces un, uno ve a, a los colegas y a las colegas dejándolo rezagado el concepto o, o, el, o el uso del color y fijándose exclusivamente en la forma. Y de una u otra manera, para mí en definitiva es un aspecto a tener en cuenta, porque infiere mucho en cómo interactuamos con los espacios. Y de una u otra manera yo sí creo que el color induce sensaciones. Obviamente, esto sí. viene de la mano de eh, los elementos compositivos, la conexión con el contexto, eh, tener en cuenta el asunto de la materialidad, la forma, la cantidad es muy importante, el asunto de la luz, la sombra, porque es que no es el color por arbitrariedad, es el color por conciencia, no, no es el color por decir generemos conflicto contextual o generemos eh, una jerarquía por, por arbitrariedad, sino es un asunto eh, equilibrado, un asunto consciente, porque sí, puede generar conflicto, no importa, eh, esa es la propuesta conceptual, lo importante es que sea consciente de eso porque Y aquí yo quisiera entrar a un punto desde de la discusión en torno a la arquitectura y en torno a la teoría del color y a la psicología del color. Y es que estaba leyendo un texto del Instituto de Restauración de Patrimonio de la Universidad eh, Politécnica de Valencia, en la que unos investigadores dicen que los colores se han introducido con fuerza en la arquitectura contemporánea para expresar la idea de cambio, de la falta de permanencia. ¿Sí? Eh, digamos que en contraposición a, a la arquitectura moderna, de la prevalencia del blanco y la vaina, eh, pero digamos que si uno hace un análisis de cierto tipo de arquitectura, muchas veces se ve que es arbitrario el uso del color sin un, un asunto conceptual. ¿sí? Esa, es como esa idea de la versatilidad de la renovación a partir del color, que, mucha, que de hecho lo podemos conectar también con, con el color de tendencia. Entonces, eh, ese asunto sensiblero de ah, vamos a llegar a un año 2021 en el que vamos a tener vacunas y en el que no va a haber COVID, en el que la vaina. Entonces, seamos disruptivos como gremio y pongámosle color a todo. Sí,
1: de hecho, ustedes no lo, no lo pueden ver, pero
0: David trae una bonita camisa <ríe> es, de color es, amarillo. Es, es Color Es pantone. pantone, bla, 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 es tendencia a
1: Yo también confío en que los colores sí expresan, sí, sí generan o vienen con ellos ciertos sentimientos o sensaciones que despiertan en nosotros algo dependiendo del color pero por ejemplo yo, yo cuando inicié la carrera yo era un, un inexperto <ríe> en el uso del color y yo le echaba color a todo yo me acuerdo que hubo muchas incluso alcancé a pasar un par de penas en donde aplicaba muchos colores en, en ciertos modelos y conforme como que fui madurando mi arquitectura fue madurando mi estilo se fue apropiando de alguna manera le empecé a quitar el uso de tantos colores, empecé a identificar la pureza del material o a darle cierto valor como a esta pureza. Un error común es que a veces hay personas que pintan el color de la madera o si sí, la madera ya tiene un color y es ese color es natural y es como que yo evito usar tantos contrastes, tantos colores. Además, eh, hay un libro que se llama Elogio a lo Insípido. Y este libro habla, hay, hace varias referencias, pero como que es muy de la teoría minimalista. Y de hecho hay un... Bueno, ellos comentan como, por ejemplo, con la comida. Nosotros comemos arroz casi todos los días, pero no nos cansamos del arroz. Y el arroz pues es un alimento relativamente insípido. Pero... Y combina con todo, combina con... Con carne, con vegetales, con frijoles, con etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, nos cansamos si comemos todos los días hamburguesa. O nos cansamos de comer todos los días unos frijoles. Pero no nos cansamos de comer todos los días arroz. Y así mismo sucede en los espacios arquitectónicos. Eh, yo puedo tener un espacio todo blanco y decorarlo con cuadros o decorarlo con el mismo mobiliario. Y no me voy a cansar de ese espacio. Y voy a tener la suerte de que ese espacio no va, a, no va a pasar de moda. Pero si yo pinto ese espacio, yo pinto mis muros de algún color, posiblemente en un año los voy a volver a pintar porque me va a aburrir de ese, de ese color y lo voy a querer cambiar. Entonces, de alguna forma, mi arquitectura empezó a buscar como la limpieza en la, canti, en la cantidad de materiales que usaba o de colores que usaba. Entonces, como que en un mismo espacio procuró no utilizar más de tres materiales distintos.
2: Pero Juli, o sea, eso y, no. Pero eso también no obedece a a una falta de, de de establecerle una como una identidad. Nosotros vemos arquitectos que que el color pasa a ser fundamental y es un sello de de sus diseños, ¿sí? Entonces hablo ahorita también ahorita en la cabeza Luis Barragán, ¿sí?
1: entonces Gran, referente
2: sí, mexicano, entonces U, Usa entonces, el entonces por ejemplo. Morados, colores de tierra. tierra, sí, entonces entonces
1: tiene entonces entonces de colores genial. Sí,
2: y yo interrumpo eh, ahí porque básicamente entonces eh, entonces cuando se habla de minimalismo estamos hablando de las expresiones puras de las formas puras y, y obviamente de, del blanco, sí, del, del color que recibe todo, por eso eh, se ve tan limpio, se ve tan tan impoluto pero también eh, el, diría veamos la otra respuesta, porque si hoy vamos a hablar de color, yo creo que el blanco deberíamos tacharlo de la lista sabiendo que sabiendo que que, que, que no es una que. propuesta eh, diferente pues que podamos encontrar y realmente que se pueda explorar porque hoy sería eh, muy bueno tratar de hablar de qué genera el color dentro de todas las gamas de color pues
1: pues no quiere decir que el blanco no exprese algo de no hecho, sí hay una claro pintura, hay una pintura les comento, hay una pintura que se llama blanco sobre blanco sí. y literalmente es de este pintor se llama casimir malevich y es un cuadro blanco en donde se sobrepone otro cuadro de un tono blanco distinto. Y, y pues el blanco se habla mucho de que el blanco pues, representa la pureza, la limpieza, no sé qué, la luz. Pero el caso Barragán, ya que eso Marcelo menciona, es súper interesante. Claro que Barragán pues tuvo una evolución en su arquitectura en la sí, que claro. utilizaba no solo el color, sino la textura, la textura. así, esos muros rugosos, fuertes, con. con... Con fuerza de alguna manera. Pero los. Sí, de pronto no. Yo no quisiese que me, se me confundiese con eh, el minimalismo a, a buscar a la ausencia de color, sino buscar la simpleza del color. Pues Barragán usaba los colores de una manera. No. Ya... Oye, ahí volvemos.
2: Ahí volvemos <risas> al concepto que. Ahí volvemos al concepto de David. Realmente es un componente estético adicional que obviamente es, pues, tiene una importancia grandísima dentro de los valores arquitectónicos que uno llega a proponer en, en cualquier proyecto que pueda generar o en cualquier objeto que, eh, que, pues, que uno quiera entregar. Hay,
0: hay varias cosas para decir ahí, primero la aclaración que yo no quería hacer en este episodio, pero el blanco es la presencia de todos los colores, ¿sí?, y lo recordaba, ahorita que sí recordaba el ensayo este de Newton y la vaina que a través de un prisma y después lo demostró colocando los, la, el, el círculo cromático a girar muy rápido y entonces todos los colores se convertían en blanco. Entonces, bueno, blanco es la presencia de todos los colores y el negro es la ausencia total del color. Que en, en arquitectura lo que hacemos es eh, basarnos en el círculo cromático, en el análisis del círculo cromático eh, y empezar a jugar con los colores primarios y secundarios y añadir colores neutros. En este caso, utilizar el, el concepto de tinte para iluminar un color agregándole blanco. El concepto de sombra, oscurecer un color agregándole negro. O eh, el tono, oscurecimiento ligero del color utilizando un gris. ¿sí? Pero yo quiero hablar de lo que decía Julián. Y es... Julián es un purista. <risa> no, mentira, es <risa> no, me voy a quedar sin decir esa frase. Pero, 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 pero ahí me parece algo importante y es al inicio con, con la, el debate de lo de Pantone, yo hablaba de que me molestaba y que no estaba de acuerdo con la objetivización del color, porque decía, es que tal color no se debe utilizar para esto y para lo otro, ¿sí? Y, y así después hablaba de la subjetividad. Y entonces, acá yo creo que es importante entender eso, y es que tanto Barragán con su análisis conceptual del color, porque había un análisis bien profundo en torno al uso del color, como Calatrava con su manía con el blanco, eh, hay, hay un planteamiento conceptual que es subjetivo porque es que siento yo que con el color pasa algo importante y es que tenem, tendemos a objetivizarlo y entonces yo aquí apelaría a Paul Oster gran eh, poeta para reflexionar en, en torno a la objetivización de las cosas y es que él planteaba que el mundo no tiene existencia objetiva y creo que aquí adherirán y es que Oster decía que existe solo en la medida en que somos capaces de percibirlo entonces tanto como lo percibe quienes viven en el espacio como nosotros cuando lo proyectamos ahí es donde se digamos que se crea la esencia de qué hace sentir un color u otro porque yo sentía que julián iba al punto de eh, el asunto purista y es que cuando hablamos de por ejemplo frank Wright frank utiliza los colores del titanio. Pero los colores del titanio juegan a cambios de colores y juega a dinamismo dependiendo de la luz solar, dependiendo de la eh, época del año, dependiendo de ¿sí? ciertas cosas. ¿Qué es, por ejemplo, algo que...?
1: No, y, sí, y no solo eso. Y los, el uso de los ladrillos. Y cada ladrillo claro. con un tostado distinto. distinto.
0: Sí, o el uso muy contemporáneo ahorita del, del acero cortén. ¿sí? Ahorita que está muy de moda los oxidados. El acero cortén, usted plantea, no sé, una fachada en acero corten y entonces tiene un rojizo diferente en agosto eh, dependiendo del lugar donde se ubique y entonces la concepción del color y el planteamiento del color no se da simplemente a partir de eh, eso que pudimos analizar en teoría del color o en psicología del color de pues el círculo cromático, colores primarios secundarios, añadir una cosa o la otra sino que también va un juego completo y a eso me refería con la integralidad de ver el color como un elemento compositivo igual de importante que la forma o igual de importante eh, que la espacialidad sí eh, y es que tenemos que apreciar el color como eso como un elemento compositivo tan importante como lo otro sí no sí completamente de acuerdo
2: no ahí hablan es de Oigan, pues yo pienso que ahí empieza otra vez a redondear el 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 tema de qué sirve o, o el color que debe proporcionar que es un tema como diría una profesora mía hace muchos años y profesora de ustedes una ergonomía visual entonces <risa> uy no
0: <risa> no pero sí entonces, te la, sí te la...
2: <risa> entonces eh, pues así mismo eh, yo pienso que hablar es de las sensaciones no no vamos a destellar todo el, eh, toda la paleta de colores para saber qué significa sino también es esa influencia que tiene eh, el color de acuerdo a la permanencia en un espacio, de acuerdo a, al trasegar que se pueda generar, porque estuve viendo la vez pasada mmm, algunos documentales y, y, y hablaban de cómo donde hay ausencia de una variedad de color eh, donde se llega a presentar en algún elemento había dos escaleras en un juzgado eh, de, un, de un día al otro una noche pintaban una de las escaleras ah, sí, sí. y, y solo escaleras... por tener el color todos todo, todo circulaban por ahí y luego sí, cambiaban yo, yo, yo. al siguiente día pintaban en gris la escalera y volvían a colocar en la, en, en la de lado y todos circulaban por ahí entonces más es, es también, por la que tenía color sí, y, y es ver cómo, cómo genera una alta decisión tener un color, pues obviamente donde hace falta color, pues donde está el color. Entonces, eh, yo digo es para resaltar eh, la, o sea, lo que genera el color en una edificación, en un elemento, que realmente es, es de mucho impacto. Y esa es la importancia, obviamente eh, ese grado de responsabilidad de, que se debe tener al momento de proponerlo, ¿no? en, en, en una edificación, es, es es supremamente no solo le va a dar una identidad sino que realmente le va a dar una 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 importancia y coherencia con lo que se quiere transmitir en cada en cada espacio sí. es que
1: hay un diálogo en ese tema entre cliente y arquitecto que ya que lo mencionas y a mí me parece súper curioso y es que Claro, bueno, los proyectos que nacen a partir del arquitecto, el arquitecto llega hasta, hasta ese punto y aplica el color que haya aplicado, la textura, la sensación que haya aplicado. Pero se genera un diálogo entre lo que hace el usuario después de eso. El usuario trae también sus propios gustos, sus propias pertenencias y, y empieza a dialogar ese color que puede tener tal muro, tal estructura, tal habitación con las... Las pertenencias, los recuerdos y las ex experiencias del usuario, de, de quien habita los lugares arquitectónicos.
0: Yo vi ese, ese experimento que, que nombra Yesid de, de el, una de las escaleras eh, pintadas y la otra está en tonos grises, y bueno, eh, y eso es importante. Como también olvidamos un aspecto importante en la arquitectura y es el juego, el juego a partir del color, porque muchas veces jugamos a partir de la forma, pero no del color. Y es que siento yo que debemos interiorizar más que el color, si bien puede descatar, destacar algo, puede, debemos recordar que si bien el color puede destacar algo, también puede ocultarlo. También, de una u otra manera, es nuestro, yo creería, es uno de los principales Allíado. aliados a la hora de, de conceptuar algo, eh, eh, la forma en como exploramos sensaciones desde la excitación hasta la tranquilidad, acá sin llegar al cliché de del amarillo es alegría, eh, y también en que su uso lo podemos plantear de manera simbólica para indicar temperatura, tamaño, profundidad, peso, ¿sí? Es, es que es, el juego a partir del color es tan variado que no debemos dejarlo de lado.
2: No, y además su ubicación, ¿no? Eh... Nosotros tenemos unos eh, grados de ubicación que realmente permite eh, destacar, disminuir o simplemente opacar el color de acuerdo a donde se ponga. Eh, es, es importante al momento también de proponerlo por lo menos en una edificación. Saber que un tono oscuro a más alto pues, se va a ver más claro por la cantidad de luz, pero más abajo se va a ver más oscuro pues, obviamente por la ausencia de luz. Esos son elementos eh, que muy bien explorados también logran un lenguaje muy claro y una identidad muy marcada en cada edificación que nosotros podamos proponer. De ahí, pues, ver el, el, el valor en la luminosidad, eh, la saturación, pues que básicamente es la intensidad de los colores. Es un juego bien importante de de mantener en, en todo lo que se pueda proponer. Sí, y, y, y por ejemplo
0: también hay, de, digamos que contemporáneamente deberíamos hablar del uso tecnológico en el color y de cómo se vuelve también un elemento simbólico. Y recuerdo yo en este momento el estadio Allianz, eh, que pues su fachada es blanca, pero cuando juega, si no estoy mal, es el Bayern. Bueno, no sé, cuando juega alguien. Ustedes saben que yo de fútbol poco. La, la fachada se vuelve roja, ¿sí? Entonces se vuelve también un, un, un carácter simbólico y ese carácter simbólico lo conecto con lo que plantea Julián y es ese asunto de la territorialización o hacer nuestros los espacios eh, porque llegamos hasta el punto en el que entregamos cierta obra arquitectónica y allí se territorializa a partir de, pues, su uso. O un grafiti o, o un grafiti claro. A ver.
2: Así como hablamos de ubicación, también hablamos de temporalidad y todas las ayudas tecnológicas como la está marcando David, obviamente, pues genera un dinamismo distinto. Pero claro que estamos hablando de un lugar público, ¿no? Un lugar, un estadio. Sí, pues, claro. Sí, pero... Eso genera, solo por ser estadio genera identidad, pero usted un estadio también con la bandera puesta alrededor, pues hombre.
0: Sí, o, o con el mensaje, no más líderes sociales asesinados, no, pero eso debería ser eh, en presidencia de la república. Pero, pero, pero retomemos el tema,
1: golpazo.
0: Eh, no, no, no. Para, para hablar de eso, y, y ya que Julián trae al digamos que a la discusión el asunto del cliente, ¿sí? digamos, o sea, hay, hay una discusión bastante grande, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a qué usar o no usar, porque también el color depende de cómo analicemos cierta, por ejemplo, cierta marca. Que eso es muy importante. Y creo que Jesse y yo tenemos un ejemplo bastante claro de cómo usamos ciertos colores en determinados diseños que no necesariamente coincidían con nuestra
2: concepción pura del color. Sí, claro, porque es que eh, son varias cosas. No uno trabaja para, para transmitir, trabaja para organizar y armonizar. Uno puede desarrollar eh, su propuesta. Desde el estudio y, y acogiendo todas estas recomendaciones que hasta nivel psíquico se, se, se tienen, pero si realmente el cliente quisiera denotar furia, rabia, exaltación, pues muy seguramente no le va a dejar colocar un blanco ni un amarillo alegría, sino muy seguramente saber por un rojo pues encendido eh, eh, en lo que quiere. Pero yo pienso que el tema de la responsabilidad ahí es, es, es explorar, porque muy seguro, siempre preguntamos, eh, digamos que a nivel de diseño, qué espacio quiere desarrollar, qué ocupación va a tener, qué permanencia tiene, pero realmente no vemos el, su, su, su esencia, su ser, qué es lo que quiere transmitir. Hay una cantidad de ejemplos de ese tipo de arquitectura eh, exaltando eh, o resaltando más bien... Eh, ese, ese carácter, más bien, ese carácter que quiere que tenga una edificación a partir de lo que el cliente es. Y ahí está otro, otro juego, como decía había hace un rato, de no solo el, el proponer los espacios, sino dar una identidad con los colores.
0: No, mi intención con esa premisa, a Yesy era que yo quería que nos contara un poco de cómo en algún momento, porque según nos planteaba Julián al inicio, quería que habláramos también, que debatiéramos un poco en torno a nuestra arquitectura, ¿sí? a nuestros principios conceptuales a la hora de utilizar el color. Y eh, con otro arquitecto y otra arquitecta, eh, con Jessy, hicimos un diseño en el que pudimos jugar con el color y que hubo una exploración del color más allá del color, que fue el color en conjunto con la forma y con el movimiento. Adelante, Jessy.
2: <risa> sí, haciendo básicamente eh, Como un principio así en Lo que hablamos anteriormente era un tema tecnológico Que lo, que lo pueda cubrir y permanencia, Pero el otro permitía que a nivel Que con el movimiento pudiéramos explorar Otro tipo de color, otro tipo de cambio Y, y permitía que a nivel de fachada Lográramos ver no solo formas ¿sí? Porque eran los elementos verticales que eh, que, que permitían pues adentro un, como una comunicación, sino que también en el recorrido frente a ella permitían otro tipo de sensaciones por los colores que se puedan ir desarrollando con unos, con unos elementos triangulares que, que se logró proponer. Y obviamente al fondo, atrás, porque era una fachada en vidrio grandísima, eh, hacíamos un contraste con los mismos colores, pero que no estuvieran en el mismo lugar fue un juego bien interesante, era para una clínica veterinaria y, 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 y sí permitió, y no solo en, en, en los muros, sino en la fachada, sino también en el mobiliario, ¿no? Que permitía una identidad o, o identificar dónde. Que Bueno, en, también hay que tener
1: en cuenta que es que también hay, hay ciertos equipamientos que requieren una función especial, ¿no? Por una razón los hospitales son blancos o por una razón en los geriátricos o estos lugares tienen unos tonos distintos de color, que sería
2: otro tema totalmente aparte. Sí, claro, pues es, es, es por función, ¿no? Nosotros allá básicamente nos, lo, lo que nos hicieron fue tratar de integrar un tema comercial con una parte de la clínica y, y, y el desarrollo de una fachada porque queda sobre una avenida principal que tiene visuales desde muchos eh, puntos y, y, y lo que queríamos de eso era explorar no solo la forma, sino mediante un recorrido poder también darle una identidad de color y que permitiera como ubicar los accesos eh, por medio del color y no también la forma, que en el fondo pues se pudiera visualizar todo ese tema comercial que ellos querían explorar más a fondo para tener una mejor vitrina. Y obviamente pues adentro, ya cuando estábamos dentro de la clínica, porque eran varios... Eh, eh, es, espacios para atender a, a, la, a las mascotas y un, y un lugar donde también eh, se alojaban las mascotas que estudian internas por, pues, por algún tema de, de, de enfermedad pues ya manejáramos otro tipo de, de cosas sino que realmente el ejemplo que David nos trae aquí a colación y que desarrollamos era eh, el juego en el movimiento con el color y la forma que permitía realmente una pachada agradable y sobre todo muy llamativa eh, pues con un significado muy claro y, e impactante Sí, claro, por supuesto
0: no, no, no obviamos el tema del uso del color eh, prístino en, en los interiores Pues debido a que es necesario Pero aquí el juego tuvo varias determinantes, ¿no? Y, y, y varios determinantes de análisis y constructivas también Porque básicamente era una adecuación y vamos a, a plantear un juego de fachada, era un asunto también de costos, porque Yesid votó al inicio de eh, utilizar pantallas LED para cambios de colores y la vaina. No, acá lo que hicimos fue elementos repetitivos que se iban moviendo determinados grados y que cada cara tenía eh, un color diferente, pero pues queda en una vía arterial de la ciudad y si usted, y pues doble vía claramente, eh, y si va subiendo, pues ve un juego de color diferente a que si va bajando o a que si tiene al frente la fachada. Y obviamente jugaba era con una identidad de marca pues, de la clínica veterinaria. Entonces eso lo traía a colación y era para entender también que es importante jugar el color o que el color no nos da simplemente eh, características para demarcar o para resaltar ciertas cosas o para generar ciertas sensaciones, sino también que la podemos explorar para dar movimiento que no necesariamente tiene que estar moviendo. Expresar movimiento que no necesariamente se tiene que estar moviendo. Sí, lo que pasa es que, es
2: que como le explico a Julián. Sí, lo que pasa es que eh, es, distinto, es distinto tener un juego de movimiento entre los elementos que le va haciendo el cambio o va haciendo una demostración distinta al color a que el movimiento lo realice la persona o el transeúnte o el que va pasando por el frente y que el cambio se vea sin que los elementos se muevan.
0: Sí, los, o sea, los elementos no se mueven mecánicamente, los elementos son fijos. Lo que pasa es que como están ubicados en grados diferentes, cuando el transeúnte se mueve, vehículo a pie, en cicla, en cualquier medio de transporte, eh, la fachada parece que se estuviese moviendo a través del color.
2: Parecidas como a las reglitas, no, no, yo creo que usted no alcanza a utilizar... Hay unas reglitas que uno giraban así hacia arriba y hacia abajo y cambiaban. Eh, era más o menos ese juego cuando se planteó, que permitiera bueno, ver desde tazos, varios sí. desde varios puntos eh, un color distinto.
0: Definitivamente no conocí esas reglitas. <risa>
2: voy a buscarla, voy a buscarla. De pronto todavía por ahí venden alguna.
1: Bueno, es La... Sí, bueno, esa es una forma... Esa es una forma que casi no se ve, y es que, claro, pues hay mecánicas, por sí, mecánicas, que hacen que el, el color cambie de, respectivamente al punto del observador, ya sea por el ángulo de visión, o ya sea por la cantidad de luz que le ingresa, o por los reflejos mismos que haga, porque pues, supongo que en la noche, si el material es reflectante, los, los mismos focos de los vehículos que pasaran iban a dar distintos valores tonales sobre las mismas placas que ya estaban sobre la fachada, haciendo una fachada cambiante eh, durante todos los días del año. Como yo les había comentado al principio, que por mi filosofía de alguna forma a la hora de diseñar es la limpieza, la búsqueda del blanco, la, que sea el, el que no aburra, que no pase de moda, que, que, que no sea tendencia de alguna forma. Y que estos colores se combinen, estos espacios se combinen con el diálogo, que dialoguen con las pertenencias y las experiencias del de usuario, quien habita mis obras, que pues por, lo por el momento no son tantas. Pero entonces, hablemos del diálogo que sufren ustedes a la hora de diseñar sus
0: obras. Pues, ¿En qué se fijan? Pues hay varias cosas, ¿no? En, en cuanto al color, como ya lo comentaba antes, digamos que va de la mano con, con otros elementos compositivos eh, en el caso de, de la clínica que comentábamos ahorita con Jessy eh, digamos que habían determinantes específicas como el asunto de marca, eh, el asunto de intentar constructivamente algo eh, viable y económicamente ejecutable pero pues innovador en una fachada de una vía principal de la ciudad digamos que hay ciertas determinantes a mí ¿Qué me gustaría explorar? Eh, digamos que el asunto de la materialidad pura y que vaya cambiando dependiendo del clima, dependiendo de la época del año, eh, los oxidados me gustan, los concretos a la vista, el, el asunto de la pureza con, el, con, con las determinantes del material me, me llama la atención, pero más allá de eso, cuando uno llega a un diseño específico y tiene que hacer un análisis de marca o definitivamente tiene que mandar colores, eh, mi pragmatismo me lleva a esa seleccionar entre colores primarios, secundarios ahí añado este asunto de jugar con el tinte, la sombra y el tono, entender el asunto de la temperatura del color, si va cálido o frío, y ahí ya de una u otra manera, y esto se haría más en, en diseño de interiores que en, en diseño de fachadas porque en diseño de fachadas digamos me gustaría más, o, o me gusta más explorar ciertas cosas de pureza en, en el material eh, exceptuando el asunto de la clínica es el juego con los esquemas de los colores ¿sí? si bien me llama mucho la atención este asunto del, de, la, de la competencia ¿sí? es el asunto del color opuesto eh, en diseño de interiores es bien complicado manejar esto a menos que sea un, una marca en específico Entonces, generalmente me voy por no sé, colores eh, o, o con algún esquema de color que sea triádico entonces escoger tres colores del, del círculo cromático y ahí empezar a jugar con añadirle blanco, negro o gris para ver cuál genera una sensación específica que quiera generar en el ambiente
2: y, y, y tratar de ver también eh, es, es que es bien complejo o sea, esa escogencia también tiene que estar eh, ligada a una respuesta al al tipo de actividades y ¿sí? nosotros aquí en Colombia tenemos otro tipo de culturas y de permanencias y de usos a unos espacios distintos a los que pueden generar en otros países, en Europa o no sé, o, o donde requieren algún otro tipo de decoración adicional. Nosotros aquí, por lo menos aquí, nosotros somos de calentano somos de tierra caliente, pues aquí muy seguramente no vamos a tener alfombra donde pueda contrastar algún tema con el piso, con la pared. Eh, nosotros no somos eh, de lámparas, eh, en, en muchas partes, sino que somos, eh, me refiero a lámparas colgantes y demás, sino que ya encontramos son eh, bombillos y apliques en, sobre las paredes, muchas, en muchas partes eh, son que vienen de, del techo. Es bien complejo. Ese ejercicio que plantea David eh, es, es, es un ejercicio juicioso eh, en el momento pues, de establecer algún tema de una propuesta, pero también como decía Julián, obviamente pues, en una clínica no va a haber un, ese tipo de resultante, salvo que sobre la fachada pueda darle algún tema de identidad eh, y que se quiera pues resaltar por parte del cliente. De ahí para allá pues, se, se vuelve complicado. Entonces eh, el hecho de tener en cuenta eh, ese desarrollo o escogencia del color bajo bajo esa escala, o esa paleta de colores, o pues ayuda mucho, pero también hay que tener en cuenta, y todo esto para comentar, es que tener en cuenta también eh, el uso de la permanencia y, y, y la cultura de quien ocupa el espacio Sí, y independientemente
0: de los esquemas de colores, sea que uno se vaya con un esquema monocromático complementario, o complementario dividido, o el que yo les nombraba de, del triádico eh a mí lo importante o a mí me parece que lo importante es entender el color bajo la integralidad de los elementos compositivos de la arquitectura y es la forma, la cantidad, la luz la sombra, eh, el uso que nombraba Yacid y siento el yo ritmo. que sí, ah, el ritmo que puede generar etcétera, sí. etcétera, etcétera. Eh, y es sí. entender algo que yo creo que no deberíamos obviar y es que sin duda el color induce sensación entonces, eh, me parece que es, es, obviar eso, no, para mí no resiste análisis. No resiste análisis que el color pueda inducir una sensación o que el color tiene mucho que ver con la forma como interactuamos con un espacio. Bueno,
1: este fue el episodio sobre color. Ya nos estuvieron escuchando un buen rato hablar sobre qué opinamos sobre el color, sobre cómo lo usamos, sobre qué nos gusta que exprese, qué pensamos que debe expresar cómo es esta relación, este diálogo entre la arquitectura, la forma, el color y el cliente pero también nos gustaría escuchar sus opiniones coméntenos en nuestras redes sociales qué color de pantón es usted <ríe> ¿Qué, qué, qué piensa a la hora de utilizar el color en, en la arquitectura si usted es un estudiante o si ya es un egresado con mucha experiencia coméntenos cuál es la importancia del color en su arquitectura. No siendo más, nos despedimos por el episodio de hoy. Yo soy Julián Martínez, me acompañaron
2: Jessy Reina y me despido con un abrazo amarillo cálido.
0: <risa> <risa> y David Díaz y bueno, me están avisando si el otro episodio vengo de gris o de qué color tiene que venir. No, creo que va a venir del azulito que dice Jessy 17 16, 41. Pero bueno <risa> Vale
1: Coméntenos de qué color tenemos que venir a, a grabar En el siguiente episodio sí. No siendo más, cuídense mucho y nos escuchamos En la próxima, adiós